0: Servus. Bevor es zur eigentlichen Folge geht, muss ich noch mal kurz was vorquatschen. Nämlich, ich muss euch gestehen, ich wollte diese Folge eigentlich nicht auf Podcast-Ebene hochladen. Grund dafür ist und war, dass die Folge ja so ein bisschen mehr cinematisch gemacht ist und dadurch eben doch viel eher für YouTube gedacht ist. Ich habe die aber gerade noch mal in, nur in der Audiospur gehört und dachte mir, Mensch, ah, es beschreibt die Thematik doch sehr gut, es erklärt sie trotzdem. Und von daher habe ich mich jetzt einfach dazu entschlossen, mit diesem kurzen Vorgeblänkel hier, ich lade ich die jetzt hoch, ich schneide dich den Anfang weg. Vielleicht der Hinweis, ich hatte das ja schon mal gesagt, dass wenn in dem Thumbnail quasi vom, vom Podcast oben links dieses YouTube-Symbol ist, dann ist es eher eine Folge, die für YouTube gedacht ist. Aber ich weiß, es stört ganz viele von euch nicht. Und ähm, ja, es, ist, es erklärt halt, wie gesagt, die Thematik halt trotzdem. Von daher, ähm, ich hoffe ist trotzdem okay und wenn ihr Bock auf dieses auf dieses Video habt, dann müsst ihr mal bei YouTube vorbeischauen. Ich, ich kann euch ja mal den, den Link reinpacken. Und okay, genug gelabert. Uh, legen wir los mit der Folge. Viel Spaß. Ich kann die Frage nicht länger ignorieren. Seitdem ich weiß, dass meine Augen nur Sensoren sind, kann ich nicht, nein, weiß ich nicht länger, Realität von Fiktion zu unterscheiden. Es gibt nur einen Weg, zu fragen, was ist das Oracle-Problem? alle Antworten für dich. Die Frage, lieber Tim, weshalb du mich aufgesucht hast, geht bis zu dem Ursprung des Seins zurück. Denn das Oracle-Problem, wie ich dir nachher noch zeigen werde, findet sich auch bei uns als Menschen. Denn ganz am Ende müssen auch wir fragen, ist es wirklich richtig, was wir sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Aber ich möchte es dir noch etwas einfacher vor Augen halten, und dafür stelle ich dir Mr. Smith vor. Mr. Smith ist Angestellter von einem Lager. Aber nicht irgendein Lager. In dem Lager befinden sich leicht verderbliche Lebensmittel. Und diese Lebensmittel brauchen eine Luftfeuchtigkeit von mindestens 50%. Das bedeutet, wenn sich in dem Lagerhaus eine Luftfeuchtigkeit oberhalb der 50% befindet, ist alles in Ordnung. Aber Mr. Smith hat heute ein Problem. Denn sein Chef, muss an Behörden Werte übermitteln und eben genau diese Luftfeuchtigkeitswerte. Das macht er mit einer Blockchain, und das ist völlig automatisiert. Immer dann, wenn die blaue LED einmal blinkt, wird der Luftfeuchtigkeitswert in dem Raum in die unveränderbare Blockchain geschrieben und somit können die Behörden zu jeder Zeit von überall den Wert einsehen. Aber heute, an diesem speziellen Tag, ist etwas passiert. Die Luftfeuchtigkeit in dem Raum ist unter 50% gedroppt. Und ja, das führt halt dazu, dass Mr. Smith jetzt hergehen muss und eine Manipulation vornehmen muss. Denn ansonsten ist das Geschäftsmodell seines Chefs in Gefahr und damit auch seins. Er geht also hin in den Raum, bewegt sich zu dem Sensor und manipuliert ihn. Der Sensor sieht nur den physikalischen Wert. Der Sensor kann nicht unterscheiden, ob jetzt jemand manipuliert oder nicht. Er tut, was er tun soll. Er guckt auf die Luftfeuchtigkeit. Und diese Luftfeuchtigkeit wertet er aus. Er wertet sie so aus, dass durch die Manipulation die grüne LED nun wieder angeht. Die signalisiert, die Luftfeuchtigkeit in dem Raum ist okay. Die Werte werden, wie über die blaue LED zu sehen, weiterhin in die Blockchain geschrieben und alles ist scheinbar okay. Die Behörden haben nichts zu beanstanden und der Chef ist sicher, obwohl der wirkliche physikalische Luftfeuchtigkeitswert deutlich unter dem Wert liegt, den der Sensor reportet. Ein neuer Tag und sehr, sehr viele Menschen haben verderblichen Fisch gegessen keiner konnte sich erklären, weshalb. Aber die Behörden sind dann auf den Trichter gekommen, dass es scheinbar mehrere Leute so gemacht haben wie Mr. Smith und die Werte am Sensor manipuliert haben. Darum sind sie zu den zentralen Entwicklern des Blockchain-Projektes gegangen und haben sie um Hilfe gebeten. Die Ingenieure waren natürlich intelligent und haben sofort geholfen. Sie haben eine kleine Schalterstufe eingebaut, eine Fliese, die sich bei Druck bewegt und damit detektiert, wenn Mr. Smith oder jemand anders sich dem Luftfeuchtigkeitssensor nähert. Und diese Schalterstufe macht auch das, was sie tun soll. Mr. Smith betritt den Raum, er drückt auf die Schalterstufe versehentlich drauf und die blaue LED fängt nun nicht mehr an zu leuchten, sprich sie übermittelt nun nicht mehr die Werte an die Blockchain. Alles ist gut und das Oracle-Problem scheint scheinbar gelöst Verdammt, denkt sich Mr. Smith, jetzt bin ich wirklich auf diese blöde Schalterstufe gelaufen. Naja gut, ein vermeintlich dezentrales Blockchain-Projekt kann sich ja bekanntlich zentral wieder resetten lassen. Das tut Mr. Smith und somit rebootet er einfach die Applikation. Nächster Versuch. Denn Mr. Smith muss eine Familie ernähren. Er hat einen sehr hohen Incentive zu betrügen. Weshalb die Luftfeuchtigkeit sich in regelmäßigen Abständen aus dem Raum verdünnisiert, weiß er und sein Chef nicht. Sie wissen nur eins, sie müssen den Sensor austricksen. Nun, Mr. Smith betritt ein noch einmal den Raum, schreitet aber nun elegant über die Schalterstufe, so sodass das System ihn nicht detektieren kann begibt sich zum Sensor und manipuliert die Luftfeuchtigkeit so, dass wieder die grüne LED angeht und den Behörden über die unveränderbare Blockchain signalisiert, alles in Ordnung, die Lebensmittel verdorben, die Menschen wieder krank, die Behörden bekommen es mit, stellen sich erneut die Frage, hey, hätte doch gar nicht sein können, sein dürfen, denn das Oracle-Problem wurde doch jetzt in diesem Raum durch die Schalterstufe gelöst. Wie konnte denn jemand manipulieren? Die dezentral-zentralen Blockchain-Entwickler haben sich dann zusammengetan und waren der Meinung, okay, wenn jemand so dreist ist, wie es Mr. Smith ist, dann darf diese Person auch sterben. Sie haben folglich einen Rotor eingebaut, welcher sich extrem schnell dreht und an dessen Ende eine Klinge montiert ist, die jeden Menschen binnen Sekunden zerhexen könnte. Mr. Smith betritt den Raum und sieht diese Maschine des Grauens. Ihm ist klar, jetzt kann er nicht mehr an den Luftfeuchtigkeitssensor. Nun ist es nicht mehr möglich, dass die physikalischen Werte von den digitalen Werten, die der Sensor aufnimmt, abweichen. Oder doch? Ist jetzt das Oracle-Problem gelöst? Nun, Mr. Smith guckt sich das genauer an. In fällt ein, naja, es gibt ja mehrere Arten, etwas zu manipulieren. Er atmet tief ein. Und haucht den Sensor an, brummt erhöhen sich die Werte der Luftfeuchtigkeit in den Raum, vermeintlich. Denn der Sensor weiß nichts darum, dass er etwas falsch misst. Die digitale Welt weiß halt nichts von der Echtheit der physikalischen Welt. Und somit misst der Sensor freudig weiter die falschen Werte, wertet sie aus, schreibt sie in die Blockchain. Lass uns das vielleicht nochmal zusammenfassen, indem wir uns als Mensch betrachten. Denn viele Menschen denken, sie nehmen ihre Umwelt allumfänglich wahr. Das stimmt aber nicht wirklich. Denn auch wir haben Sensoren. Bei uns nennt sich das Sinn. Es sind insgesamt fünf an der Zahl. Wir haben den visuellen Sinn, den Sinn des Sehens, den auditiven Sinn, den Sinn des Hörens, den kinästhetischen Sinn, den Sinn des Fühlens, den olfaktorischen Sinn, den Sinn des Riechens und den gustatorischen Sinn den Sinn des Schmeckens und nur mal kurz am Rande, 90% von uns Menschen sind visuell veranlagt, das ist aber nicht bei jedem Lebewesen so, zum Beispiel hätte ich jetzt Oscar hier, der ist eher auf den olfaktorischen Sinn, den Sinn des Riechens getrennt. Ihr könnt euch also vorstellen oder du Tim, du Tim kannst dir also vorstellen, dass der ähm, Mensch eine gewisse Hardware hat, fünf Sensoren, die unsere Welt beschreiben und es ist aber bei weitem nicht so, dass wir alles sehen, fühlen oder empfinden können. Denn beispielsweise können wir Infrarotstrahlung zum Beispiel nicht sehen, weil wir dafür quasi keinen Sinn, sozusagen keinen Sensor haben. Wir haben aber nicht nur Hardware, sondern wir haben auch Software, nämlich unser Gehirn. Und das Gehirn ist auch Hardware, aber darauf die Interpretation ist quasi Software. Und wenn du dir, wenn du dir überlegst, dass wir etwas sehen, muss das ja auch interpretiert werden. Das heißt, das Bild wird quasi von unserem primären Sinnesorgan, dem Auge, wahrgenommen. Und eine Software, unsere Empfindung, unsere Emotionen und so weiter, die interpretieren dieses Bild und sagen, geil, das ist ein geiler Lambo, den möchte ich haben. Aber anders als bei uns Menschen, die wir ja schon doch sehr viel von unserer Umwelt wahrnehmen, sind Maschinen quasi total dumm. Nicht nur Maschinen, sondern auch IT-Systeme oder irgendwie jegliche Art. Ähm, nur wir Menschen statten sie quasi mit einer Hardware aus, damit sie sehen, fühlen, hören oder was auch immer, eben für die Anwendung, für das wir es brauchen. Und wir geben der Maschine, dem IT-System oder whatever, geben wir auch eine Software mit, damit sie die Sachen, die sie mit der Hardware quasi aufnimmt, als Input bekommt, dass sie die logisch interpretiert. Und das ist genau das Problem, dass die Maschine quasi zwar den Input bekommt von ihrer Außenwelt aufgrund der, des Sensors, aber sie weiß nicht, ob die Folgerichtigkeit gegeben ist. Das heißt, die Daten, die sie quasi aufnimmt und interpretiert und dann in eine Blockchain schreibt, sind eventuell falsche Daten, die eventuell, wie im Beispiel von Mr. Smith, manipuliert worden sind, aber denkbar wären auch falsche Sensorwerte, in dem quasi der Sensor einfach defekt war und somit im Input falsche Werte geliefert hat. Das wird häufig umgangen und von Leuten, die denken, dass man das Oracle-Problem mit Redundanz umgehen kann, indem man zum Beispiel mehrere Sensoren in ein gewisses logisches Verhältnis setzt, das wiederum sinkt aber nur die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die, dass die Maschine falsche Daten als Input bekommt und dann eben falsch interpretiert, um dann in die Blockchain zu schreiben. Es heißt aber nicht, dass dadurch das Oracle-Problem umgangen werden kann, denn das, wie wir auch in dem Video mal um diesen probabilistischen Ansatz geklärt haben, ist so auch nicht möglich, weil es halt immer nur auf einer Wahrscheinlichkeit beruht. Und ja, somit quasi, wenn die Inputs falsch sind, Defekte, Fehler oder Manipulation vorgelegen haben. Somit ist dann auch vielleicht die Interpretation falsch und somit dann auch die Unveränderbarkeit, wenn man es in eine Blockchain schreibt.